0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello, hello 大家好，欢迎大家收听我们今天的泡腾 VC， 我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默。
0: 我是喜欢幻想的 Ted。那这一期节目我们就真的很厉害了。厉害好我们去年做过一期反垄断的节目，但是呢，更多还是从经济学或者是我们体感的角度来讲。这次我们请到了一位非常重磅的嘉宾，他是来自于会业律师事务所的合伙人沈诚沈律师，他来给我们叠加一层法律的观点，给我们两个法盲扫扫盲，<笑>对，然后看一看。而且今年确实有各种各样的反垄断的事件出台嘛，不管是各种行政上的规定还是处罚，所以呢，有请沈律师。超级欢迎，然后简单给大家介绍一下自己。
1: 欢迎欢迎，欢
2: 迎谢谢谢谢谢谢，非常有幸能够受到邀请来参加播客的这个小活动啊，不能叫小活动，应该是大活动了，因为我从来没有上过这样的节目。<笑>哎，有第一次就会有第二次，了哦、因为反
0: 垄断估计一年一次，你
2: 下次可以聊别的，<笑>可以可以在律师事务所里头，因为现在业务分得都很细，我可能对呃商事的。呃，法律问题可能稍微了解一些，主要是一些诉讼，还有企业的合规，以及这个涉及到企业内部调查，呃，还有一少量的 M&A 交易的一些工作，就是并购的交易。呃，沈律师其实也是一个
0: 法律界的网红啊，他有自己的公众号，所以其实这期节目到后面，我们也可以感兴趣的小伙伴可以通过各种渠道去了解他。
1: VC 有点东西
0: ，東西欢迎收听泡腾 VC，
1: 听身处一线的风险投资人带给你最前沿的 VC 趣闻和冒着泡泡的新鲜观点
0: 。让我们聊点冒泡的，泡腾 VC
1: 有点东西。
0: 那我们这期节目呢，其实我们会把题目再收缩一下。我们因为我们这个节目主要是跟投资和互联网相关，我们主要是聊聊互联网领域的反垄断。哎、嗯，就默默不知道昨天晚上出这个新闻你有没有看到
1: ？对，因为昨天我看到像那个今天我们录制的时间是七月八号嘛，对，所以就是昨天七月七号的时候，市场监管总局对这个互联网领域的二十二起违法实施经营者集中案开罚单，哇，好拗口啊！就 anyway， 就是开了这个集中开了二十二起的这。个。这个呃垄断的这个罚单，对，然后呢，就刚好是在我们这个录制节目的前一天。那从去年到现在，其实我们一直在讨论反垄断，然后包括就是征求意见稿的这件事情嘛，那就感觉好像一直之前在零零散散的对一些大厂啊、呃、进行敲打。对，然后最近终于集中的就是开始
0: 一种集中的一个体现，
1: 对对对，所以今天也是特别想要跟沈律师来聊一下，就是关于反垄断的这个话题。
0: 而且其实从另外一个角度，我觉得这个话题大家多多少少有一些体感，其实就在这个月吧，就是大家应该也都看过一则新闻，就是美团有一众包的骑手啊，他其实是使用了所谓报复性的接待手法去反抗美团的这种霸王的条款。具体呢，他就是在六月份啊，他在美团的 App 里面呢，可能原地。点这个接单送达，接单送达，可能四个小时练习，他抢了二百五十三单，其实他没有去送这个东西，都是原地点了以后就取消，而且之后呢，他也没有去做盈利，就没有提现，他直接就关掉了他自己的美团的账号。那这个事儿本身呢，他肯定是发泄自己情绪的一部分。那大家解读呢，一方面呢，他是在对抗平台；，一方面的观点会觉得他其实这样做既让自己和平台受损了，其实也让真正下单的这些小伙伴半夜其实没有收到这个点的外卖，所以是一种这个。所谓的叫做挥刀向弱者，但另外的一些小伙伴，可能他们网上的声音，他们会觉得，其实他们对骑手反而是支持的，因为他们觉得骑手是在反抗美团不合理的一个秩序啊。所以这两方面的观点都有，再加上其实最近真的有很多事儿，所以我觉得我们一开始开头先请沈律师帮我们分析可能两个小小的案例。第一个是这个阿里巴巴因为二选一受到了行政处罚，我记得没错是罚了百分之一的 GMV， 对吧？另外一个可能是字节。遭遇腾讯的屏蔽和封禁之后的这么一些相相关的事儿，然后中间呢，间
1: 那个文章被传得很火。对，然后我们两
0: 个呢，这次呢就好好做好小学生，在老师讲课的时候，感到我们有不懂的地方就及时举手提问，好不好？
1: 那就看谁提出聪明的问题多啦
0: ！<笑><笑>哎，做学生的比学赶帮超，非常好。<笑>
1: 对,<笑>对，就是所以我，我我来提第一个问题好了。对，就是所以我们一直在讲反垄断，反垄断到底垄断在这个互联网的环境下的定义是什么？然后还有我们常见的一些就是垄断现象都有哪些？因为刚刚其实太太有提到，比如说二选一肯定是算的，对不对？然后包括就是你你 ban 我，我 ban 你这种肯定也是算的，对。所以这个先先想请教一下沈老师。
2: 呃，我觉得咱们其实讲垄断，倒不必非得套一个互联网的定词在前面。咱们就先谈什么是垄断。垄断其实特别简单，说垄断就是排除竞争。所以现在我们看这个反垄断法，还有这个类似的其他的一些相关法律呢，往往判断一个行为是不是有有垄断，最后都是看这个行为有没有导致限制或者排除竞争。啊，限制或者排除竞争，其实就是对于竞争格局的一种保护。但是，这不意味着我们讲垄断或者反垄断的时候，是要对某一些特定的经营者进行保护。比如说，某电商平台去封禁掉另外一个电商平台这样的事件当中，我们并不是单独的想要对其中某一个电商平台进行保护。对竞争者进行保护，不是垄断法所要规制的对象。真正我们要保护的其实是消费者的福祉，或者说是一种竞争结构。因为垄断法它的假定是，只要我通过保证了市场上有序的竞争，最终我就能将这种有序的竞争带来的福利传导给消费者。因此，我们所讲的反垄断呢，还讲的还是保护竞争格局。
1: 就是当他想要通过一些垄断的行为来保证自己的垄断地位的时候，可能才会形成我们所说的这种
2: 。对，所以其实咱们反垄断法也是非常清晰的，对于垄断行为它有明确的界定。我们现在的现行有效的反垄断法就是四类，一类是垄断协议，呃，我们听的比较多的，比如说卡特尔协议、价格联盟；第二类是滥用市场支配地位。这一类是刚才咱们提到的二选一啊，还有封禁行为可能被纳入的一种垄断行为。第三类是经营者集中，经营者集中比较多发的就是在并购领域了。当一个大的一家企业吃掉了一家小企业以后，可能会引发市场对它可能有的垄断的担忧。第四种呢，就是行政性垄断了，因为行政机构可能天然的具有这种能力吧。所以咱们对行政性垄断也做了单独的一个规制，这就是我们的反垄断法所强调的垄断以及垄断行
0: 为。所以结合案例实操一下，就是刚刚我们提到第一个案子，就是阿里巴巴二选一的这个行政处罚，主要是一个什么样的原因导致这样一个结果
2: ？对，其实讲阿里巴巴二选一吧，这个事情由来已久，在我们今年四月份。国家工商总局做出来的行政处罚中，我们能看到，市场监督管理总局查的垄断行为，其实是从二零一五年开始的。我们回顾到那个时候，的确，像六幺八、双十一这种活动，就是从这个时候开始，慢慢的呃走入大家的视野的。但是伴随着这些活动的普及呢，很多的平台其实不单单是阿里巴巴一家了。作为消费者，我们能看到很多平台上都会有要求这个经营者保证最低价，他必须要选择在其中一个平台上。我参加了京东，可能就不能参加天猫；我参加了淘宝的，我可能不能参加拼多多的。所以这一种就是我们在这个案件中所提到的二选一。当然，二选一它不是一个特别。它只是一个形象一点的，我们老百姓或者消费者的俗称。其实，它是垄断行为当中的滥用市场支配行为中的排除或者限制交易行为。
0: 嗯，与
2: 它类似的，其实还有别的一些排除或者限制交易的行为。我们只是比较多见的有这一种。其实这个词。他最早在二零一一年年，我们就在互联网领域第一次听到了。那个时候，如果大家有印象的话，还是 PC 端 QQ 很火的时候，三 Q 大战当时对对对，当时这个三 Q 大战发生，奇虎和 QQ 因为争夺用户的这个市场，发生了要求用户二选一的事件，最后还是当时的。中央的有关部门介入调停，但是后期呢，他们两家也是展开了一个大型的互联网诉讼，嗯、那个案子旷、啊、日持久，真的是对对，所以二选一这个行为在互联网领域其实是很多发，而且它的样态是很多元的。所以其实听沈律师讲到现在，我有第一
0: 个感觉，就是因为互联网天生是带着规模效应或者叫马太属性的吧。所以其实如果没有强
1: 者愈强，对，所以其
0: 实如果没有外力介入的话，它<笑>自然最后就会剩第一名，是吗？对，你看，比如说像我们之前聊的，比如说我们通常会发现，就是老大和老二打架，打到最后合并了，嗯、然后老三,老三就遭殃了。嗯、对，所以我但我听到第一个的关键词就是，他还是要足够强才能产生这种程度的这。种对抗，比如说刚刚提到的三六零也好，腾讯也好，在那个时候可能就是已经是上市公司了。包括我们更熟悉的电商平台，不管是哪一家，那它都是一个上市体量，而且不仅是上市公司，它是上市公司非常强的一级家公司。
1: 所以我自己作为消费者的体感，就因为我们刚刚讲到了，就沈律师又讲了六幺八、双十一，对不对？就今年应该是集中反垄断以来的第一个六幺八，
0: 干净很多，有没有感
1: 觉、呃？没有啊，然后我就觉得没有优惠，哦、是<笑>我就觉得没有优惠。<笑>就是自己的体感，包括我身边很多朋友就说，就是今年六幺八是大家消费欲望非常低的一年
0: 。哦，就是因为反垄断的。重拳出击之后，然后大家都不敢搞这种二选一，然后不敢把价格压到很低，是吗？
1: 对，就是包括就是因为你不能保证某一个平台参加活动的，就是什么市场最低价什么的这样的保证，所以大家就感觉品牌方也没有什么太大的压力啊，然后就没有给到那种很给力的促销。<笑>就我不我不知道你还记不记得前两年其实有一次李佳琦跟薇娅因为某一个品牌有过一次 battle， 对，就是
0: 上你还是上我，一定要给我最低价，<对>不给的话我就不播你的东西。
1: 是，就头部主播尚且有这样的 battle。头就更不要说头部的电商平台了。
0: 而且，其实你说起二选一，好像是一个大而化之的话题，但其实落到细节上，就是当商家甚至消费者面对二选一的这个难题，其实是很细化的。比如说像刚刚沈律师讲的，首先他要求品牌，比如说只能在 A 平台上架，不能在 B 平台上架，对不对？然后接下来又涉及到单个的 SKU 产品，它的价格是不是能保证全网是我在这里最低，还是在那里最低？或者甚至比如说有些消费者福利，甚至是比如说。这个客服这些东西都可以去去做这些所谓的二选一的绑定嘛？就其实让人就是进退维谷，真的很为难
1: 嗯，我们曾经有一段时间集中的看过一波， ted， 应该也看过，就是那个叫拼多多代运营公司，对,对各种代运营公司。嗯，是因为就是品牌是不太能在拼多多上开店的那个时候
2: 。对，就是咱们讲二选一呢，其实反垄断是一个问题，但。我们遇到的法律和生活其实是很多样的。二选一不单单在反垄断法上是有问题的，其实还有别的法律，比如说电子商务法，还有反不正当竞争法、网络交易监管办法等等。而他们的区别确实有很多区别，其中最重要的一个区别就是构成反垄断。这个二选一呢，必须得是有呃市场支配地位。嗯，因为咱们现在能看到的这些案子，似乎像刚才他提到的，很多都是大厂。这些大厂的名字不用我们去说，大家脑海里第一时间会想到的。嗯、所以，如果要成为一个垄断的，被垄断法所规制的。违法行为前提，它一定得是一个真正的垄断巨头
1: 啊！我要举手，我要举手，沈律师，对，我要提一个聪明的问题了。对<问><笑>对，就是刚刚讲到的市场支配地位，仅仅指第一名吗
2: ？这个问题其实是有点陷阱的问题，啊
1: 、<笑>所以是聪明的问题。问题<笑>对对对，
2: 啊、呃，咱们其实法律有一个定性的有定性的办法，呃，我们根据规定来说啊，如果在一个市场中。这个相关市场中，它的份额达到二分之一以上了。嗯，那它
1: 肯定是第一名。它一定
2: 是第一名，它<对>也一定就构成了垄断。但是有的情况下未必它一个人，也有一些。刚才我记得泰特提到，老大老二打架把老三打没的，这种是两个垄断者在同一个市场中份额达到三分之二以上的。相应的，你在以此类推，还有三个垄断者在市场中达到四分之三以上多。是一个公式，相当于对。但是这个公式到此为止
0: ，哈哈不能再往下推。所以就刚刚讲的，比如说今天我开一个雪糕店，你也开一个雪糕店，我们一条街上两家店，我们再怎么打，跟这个反垄断是没关系的，没关系的，不太小了<对>就不影响，可能占
1: 了几十万分之一吧，几百
0: 万分之一，就是<笑>,<对>笑看我们在这边就乱打。嗯、
1: 所以就是嗯、呃，如果是这个单一的寡头，或者是就是可以勾结的几个寡头，这种都是可以属于市场支配地位的一个定义范围之内，是吗？就是按照这样理解的话。
2: 对，咱们其实可以这个是生动或者说不那么严谨一点的讲法，当然它一定是个错误的讲法了。嗯、咱们讲反垄断，要很严格的按照四个步骤来，其实已经跳过了一个步骤。我们先首先要界定一下什么叫相关市场。嗯，对，市场界定我觉得就很难，就比如说那个
1: 我是，我到底在电商领域，我到底是雪糕还是冰
0: 棍，对,对吧？这个东西感觉就是很难区分。
2: 是的，这个问题其实也很好。刚才咱们在讲阿里巴巴二选一的那个案子的时候，市场监督管理总局它也是先做了相关市场界定。咱们所理解的阿里巴巴所处的相关市场到底是什么？其实是有一个这个种属目类一步步往下来找的。你要到什么级别上去定义为止？比如说，首先做了一个比较，它是一个线上的零售服务市场。它的这个对手可能叫线下的零售服务市场，对，是的。那么这两个市场一比较，显然通过经济学上的这个需求替代分析啊，或者是供给分析等等，我们能够得出结论，它是一个线下服务市场啊。再进一步，它要不要细分呢？因为我们自己也知道，你说闲鱼上可能都是 C to C 的，但是淘宝上 B to C 的为主。那这个情况下，我们还要不要分 C to C、B to C 之间的区别？总局的结论呢是不需要区分的，这个其实也符合我们大多数人的认知，因为对于平台来说，当它切换算法或者是改变规则以后 ，C to C 和 B to C 可以同时运行，都一样，而且它的核心是，呃，这个就可以回到我们一个这个很久远的去畅想。这种网络平台市场其实跟我们日常中的集贸市场没有什么区别，或者你把它理解成菜市场，<对>它其实就是提供一个撮合交易的平台。那到底是 C to C 还是 B to C， 其实就没有那么重要。以所以第一步还是对相关市场进行界定。当然，这个界定方法很多，可能法律上呃会有一些提法，叫这个需求替代分析啊，呃假定垄断者测试啊等等。但这个里头具体怎么样去分析，怎么样运用？刚才提到的假定垄断测试 SNP 这个做法呢，更多的是一个经济学上建模的一个问
1: 题。嗯、我要再提一个聪明的问题，就是到底什么是假定垄断者测试？因为我听到这个时候我就觉得很好高大
0: 上，就是不明觉厉。就是嗯、就是
1: 你看啊、哦，这几个词，你一看，<懂>哎，你都懂，但是但是怎么操作，<笑>感觉很神奇。对
2: 这个问题，就是特别聪明，嗯、以至于。没,法没办法回答很好回答的问题，因为假定垄断者测试，我们只能做。我是个外行了。其实虽然我们也做垄断合规，但是真正去用这个测试，其实我们只在两个案子里头看到了。一个是一四年的 t q 大战中，当时并不是直接用，而是最高人民法院在判词中当时是提到，提到了这个对这个方式仍然是可用的。但是互联网平台它的特点是用户对价格没有那么敏感，而假定垄断者测试是基于价格分析手段的一种经济学这模型的方式，所以它的有效性可能不那么明显。嗯，所以在那个案子中，虽然法院提出可以通过它的一种变种假定垄断者测试，关于这个。质量下降的测试方式，但是很难。很难第二次看到，或者说唯一一次看到它真的用到了，呃，这当然是我看到啊，可能有别的案子有其他人看到。我们看到的呢，是在上海今年公布的上海十派式外卖平台的处罚案中有用到，哦、好是
1: 专门给老外做外卖的一个平台
2: 。对对，对这个案子既然提到，也很有意思，就是它对于可能很多企业来说是一个非常。比阿里巴巴被罚意义更重大的案子，因为食派士它只是一个很小的领域的一个，特别小，对，很
1: 细分。对，嗯、
2: 最后上海市监局罚他的时候，给他做了相关市场的界定，它的相关市场叫在线英文外卖服务。哇，那这么一限定，就真的很小了
1: 啊。对，就是这个跟我们投资的时候有点像，就我们投资的时候总归要去算一个 total addressable market， 对吧？
0: 对，我刚刚就想说，我觉得这个看来就是<笑>、嗯。我们做的方法都很像，我们也第一步先看市场有多大，对,对，市场有多大，<笑>壁垒在哪里？对，反垄断其实也看这个问题，<对>他先看市场有多大。对对你在一个很大的池子里面，几十亿可能根本无所谓，<对>但如果你在一个很小的池子里，这可能就有个问题。然后也看是壁垒在哪里了。是
1: 的，说实话，当时我看到这个案例的时候，我是有一点点意外的，因为我本来以为就是反垄断法针对的主要还是一些我们刚刚巨头被集中处罚的这一些公司为主。对，而且我们看到他的判罚金额从18年开始。是吧？就是国家组建了这个市场监管总局之后，三年以来，就是差不多将近三百起案件，罚没的总额是两百亿嘛。所以我本来觉得说，哦，他应该都是一些重拳出击。真的是我们刚刚定义中，在大市场中具备比较垄断地位的企业为主，所以当时时派是因为可能出了上海都没有人知道这家公司，而且他真的只做老外的，就是英文点餐的那个市场。对，我是的。<笑>我们说实
2: 话都没有点过
1: <笑>。<笑>对，他在他在有一些，比如说什么酒店式公寓啊什么里面还蛮常见的啊，因为就可能住的老外会比较多一些。所以其实
0: 刚刚那个例子又有点问题了，比如说如果我跟你是开的一种很特殊的雪糕店嘛，我不知道可能全世界。假设就咱俩有，那我们也不能乱来，就再小再小切下对，因为
1: 在那个细分里，就是你不能利用，比如说，如果你超过百分之五十，因为如果只有两家的话、就是，那我们两
0: 个不管怎么样，作为一家是超过了嘛？对,对，就
1: 如果你超过百分之五十，然后你跟我恶性竞争，比如说今天五块钱的雪糕，你一定要卖三块钱，把我把我的生意都抢掉了，或
0: 者是五块钱的雪糕，我们非要卖到五百块一支，对吧？哦、这也是另外一种。对对对首先，
1: 你的手段是先卖三块钱，把我这家公司弄没，然后搞死之后呢，就变
0: 成卖五百块。<笑>
1: 所以就是在大多数案例里面，我们还是会以最终消费者承接的价格为主要的这个判定依据来判定吗
2: ？对这个问题，其实是刚才咱们讲滥用市场支配地位这种垄断行为要分四步中的第四步。刚才讲第一步呢，是我们界定相关性相关的市场；第二步，我们在市场里头去看你有没有支配地位；第三步是看你有地位以后是不是从事了某一种违法的。滥用行为，最后就是看竞争效果分析。竞争效果分析其实有很多人，包括我们自己，可能有的时候觉得它很抽象，但是它并不完全是不可把握或者不可捉摸的。在很多案件当中，当前三个环节都已经发生了，你有一个较为明确的相关市场，在这个较为明确的相关市场中，的确具有市场支配地位，在同时行采用了一些。滥用的行为，这些行为刚才我听到啊、呃，默默跟泰德也提到了，比如说我们达成一定的共谋；第二种呢，我们可以要求这个商户或者是平这个平台内的用户二选一；还有就是我可能进行大数据杀熟了，还有进行其他的这种损害消费者利益的行为，可能都会在通过一定的传导去伤害消费者，也就是我们俗称的。烧钱圈地，最后割韭菜。如果形成了这样的后果的话，或者说能够通过分析，我们认为它确实达到这样的后果的话，那就可能是一个有损害竞争效果的一个垄断的行为了。所以其实刚刚我们谈的
0: 都是，不管是电商平台还是怎么样买卖东西，一听是跟钱直接相关的。但其实反垄断这些东西其实跟钱倒不直接相关，其实也是可以存在这种现象的。比如说字节，因为他觉得他遭到了腾讯的屏蔽和封禁，具体来说呢，就是他自己出了一个报告啊，他就说，其实呢，他每天啊就有超过 4,900 万人啊主动把抖音的内容。可能分享到微信啊，分享到 QQ， 但是呢，腾讯就不让他这么做，受阻，就是要么是不让他挂外链或者怎么样，这东西本身只是一个内容或者社交媒体的转载，但这个事情呢，可能也是我们今天反垄断讨,讨论的范畴之内啊
2: 。对，的确是这样，不一定我们非得讲字节跟腾讯之间了，因为这个。他们现在还在打了，还没有结也不好多做评论。嗯、对，但是这样的现象，其实在互联网经济领域也很多见。刚才咱们讲到，互联网经济领域里头是有互联网平台，那平台其实分两种，一种是刚才说的集贸市场这种，它是电子商务平台啊；第二种可以把它理解为内容类或者是社交类的平台。呃，社交类的平台呢？手机移动端，咱们可能会以那某某几款 A P P 的厂商作为典型。呃，社交类平台比较容易出现是这种封禁行为的这种垄断垄断的风险。那这种行为当中，我们很多业界的人在看的时候呢，其实也很难把握。为什么呢？大家都知道，网络平台的特点是刚才提到了它的马太效应。对、嗯，当一个平台里头的用户越多。会导致平台上的经营者更多，那经营者更多了以后，提供的服务变多了，用户也会接接着变多，久而久之，它就会形成用户和经营者共同的沉淀，这种沉淀最后会形成锁定，对，导致用户跟经营者发生转移成本过高，<错>无法再切换平台的问题，那这种时候。一个平台如果已经具备了很强或者是很高沉淀的这个用户数或者是经营者数量以后其他的平台想要进行自己应用的呃推广，或者是他觉得自己的应用推广不可避免无法绕过这一家大平台的时候，能不能或者是指控举报这一家平台不予分享的行为构成垄断行为？这个我们如果。放到生活中其实很好理解，比如说从我家到，一定要
1: 经过你家，<笑>对我我
2: 去给我家的农田浇水，必须要去你家。<笑>这个时候法律会要求你给我一定的便利，啊、我能够通你们家通行，然后把水挑过来浇菜。但是在反垄断法上，可不可以做这样的类比？我同样还是想要借助你的平台做一个我来浇我的菜，我给你钱。你要多少钱？我给你，只要你让我用就行，是不是这样？就是商业上合理的，其实争论很大。它的争议的核心实质是有一个理论叫必要设施理论，它其实最早是在一九一二年，美国有一个终端铁路的案子，在那个案子里头呢，在美国的圣路易斯市。有几家这个铁轨公司，他们达成了一个联合体吧，然后在联合体中呢，他们把这个铁路的转轨啊，还有铁路运输的资源进行了整合，最后结果就是他们已经内部的可以共同的去使用这一座城市所有的这些铁路运输资源，但是对于一个外来者来说，不给他们用，对，我不让你进入或者接入我的铁轨，你的铁路都没有办法通行，那这种情况下。最后，美国高等法院认为这是一个必须必要提供的一个设施，如果不提供的话，其实就是一种垄断违法了
0: 。这个其实又刚我听完以后，我又觉得一个，你看哈，其实我们今天在反垄断实操，我感觉还是因为我们全人类吧，迎接真的互联网时代的时间其实还没有太长。所以其实很多东西其实是我们面临的新挑战，比如说像刚刚沈律师讲到，我们把电商举例成一个线上的集贸市场，大家一下就觉得很容易理解，包括很容易分析，包括刚刚讲的这个必要基础设施，一换到铁路，大家都很容易理解。比如说你这段城市，我如果从 A 到 B 一定要经过你的话，你不给我用，我就是绕不开，对、就是，特别容易理解。<对>大家互联网领域，真的就是因为这个东西可能去，也确实是我觉得是全球范围内一个新的课题，包括其实在美国、在欧洲也也有很多类。次的这个情况，今天不展开讲了，就也都面临这个情况，包括刚刚我们举的社交媒体的这个例子，其实你也很难说。我举个小例子啊，就很多时候，比如说有一些小的平台，它双向封禁这个东西，其实本身还是为了保护自己。我举个例子，比如说像比如说我们微信或 QQ， 它是一个熟人社交或者半熟人社交，对不对？就是你认识的身边的人都在上面。但比如说我是一个陌生社交平台，我本来是在上面交朋友的，那很一个很自然的场景就是，比如说我假设跟陌木不认识，那我。我们在陌生的社交平台上认识之后，第一句话就是能不能加个微信认识一下。结果我们加了微信之后，从此就告别了这个陌生社交的平台，回到了这个微信里面去。
1: 那我就不是很懂了，嗯、毕竟陌生社交这种东西我用的不是很多，然后可能你玩的比较多。我其实刚刚想到了一个例子，沈律师，就是我想再问一个问题，就是。不知道这个问题聪不聪明？对，就是刚刚，因为我们讲的必要设施是说，我要通过你家，然后到我的田里去浇水，对不对？但我觉得在我们现在这个语境下，可能更容易类比的是说，我要到你家去挑水，然后去浇我自己的田，有点这样的感觉，是不是
2: ？对对对， oh. 其实这个问题我觉得提得很好，因为我刚才还想把这这个必要设施的问题接着往下勾勒下去啊、呃。咱们虽然举了中端铁路的这个案子。我首先要声明，我没有一个结论，认为在某平台跟某平台的这个封禁大战中，谁应当把它的必要设施打开来供另外一方使用，无论它有偿无偿。这个结论我还没有得出来，因为网络平台它有一个这样的特点，就是呃，我们叫动态竞争格局，像呃很多技术的迭代，或者是说很多新的。呃，用户模式或者是这个互联网模式的开发，会对原来已经形成的巨头很快的加速它的摔倒。就我们能看到这个，眼看他起高楼，但是眼看他楼塌了，所<以>就
0: 是有很多从互联网时代很强的企业，但是如果它没有很快拥抱移动互联网，在移动互联网时代，它一下子数据就基本就掉得很厉害
2: 。对，所以比如说还有最近这个滴滴，虽然出了很多事情，但是在早期它其实也是在跟快递的斗争中成长起来的，就是在这样一个竞争格局下，必要设施理论是不是还能够一？具体的去运用，有很多人是持疑问的，因为大家不认为，刚才我们反复强调过，垄断法不保护竞争者，它只保护竞争格局或者说消费者的最终的福祉。我们并不想帮助一家企业去盈利，我们只是不希望企业去伤害更多的消费者。那所以，对于必要设施理论在互联网中的应用来说，因为。我们很难说某一个必要设施是有技术上壁垒的。对于已经形成了稳定的社交通讯应用这个用户习惯的用户来说，可能我不太会去切换。但是对于那些大厂来说，做一个体验更好的 APP 不是不可能
1: 。这个例子太好了。理论上来说，我们之前一直开玩笑说，老大如果没有做错什么事情的话，在这个时代，因为刚刚我们讲了，很容易双边平台的效应就让就是两端都更容易聚集在一个平台上嘛。但通常我们看到结论是。如果老大没做错什么事情，老二机会
0: 就很少<笑>对。
1: 对对，
0: 新竞争者在同一个赛道里面要去反超是很难的一件事
1: 。对，然后你哪怕做了一个比前者稍微好一点的产品，体验好
0: 一些，但不解决根本的问题。
1: 是的，是的，因为为什么刚刚我举了那个就是到你家挑水的这个例子呢？因为我觉得刚刚我们讲说，呃 ，marketplace 的这种呃企业，我们。第一部分已经讲过了嘛，然后第二部分讲的可能这一部分的互联网企业，他们最重要的资产其实是用户资产。从某种意义上，如果我要到你的地头上来耗你的用户，其实就是在打你家的税吧。
0: <笑>哎，其实我觉得这个话题我不知道是不是今天能展开，因为其实，在很多时候，其实用户数据本身应该是用户的。对。但是在我们互联网，就是他们实际实操的竞争格局里面，很多其实是把用户的核心数据当做一种可以变现的资产在处理，所以才会产生这样：到底是你打了我的水，还是我打你水？其实这水是是是水自己的，它不应该被这样打来打去，对不对嗯
1: ？嗯，我没有说数据啊，我说的是用户的活跃啊，用户的那
2: 个。嗯、对对，嗯、我觉得这个点可以多。多来讲两句。刚才默默还有泰德都提到了两个，但是是同一个问题的两面的一个事情，就是我们的互联网竞争到底实质竞争的是什么？因为咱们讲垄断，传统的反垄断法所反的、所规制的是那些市场份额极高的寡头的垄断行为，它在传统的语境下是很好理解的。市场份额高，可能就意味着销量高、营业额高。或者是其他的一个可量化的市场占比高，但是在互联网的语境下，大家争夺的其实是稀缺的用户资源，而且这个用户资源并不是一个简单的注册的用户数量，它是用户注意力的停留时间。我们很多 APP 都有这个内部的统计，就是我在一个连续的时间段里头刷我的网页用了多久的时间。所以，对于互联网经济领域里竞争的市场份额的认定。我们其实是有新的难题。虽然我们今年阿里巴巴的案子最后得出了一个比较能给公众交代，也比较让实物界认可的结论，但是其中对于相关市场的市场份额的认定，采取的是传统的办法，在统计阿里巴巴的市场份额的时候，使用的是销售额或者营业额的数字。但很多人，尤其是学界和实物界，都认为我们现在应该。更多关注的是用户数量以及用户时间的问题，但是这个在技术上其实还有很大的难度，很难实现。对、嗯、对，<且>包括大
1: 家统计的口径可能也是不太一样的。对，
2: 但是喜人的是呢，现在的反垄断法今年草案已经改出来了，最后不知道什么时候能成稿。我们觉得可能今年也许就能出台，在新的反垄断法里头是增加了一款关于互联网经济领域应该更多关注的。一些内容，这个里头就包括了刚才提到的用户数量啊、市场啊技术啊这些,这些问题
1: 。嗯，所以这个反垄断法里面大概会涵盖一些什么样类型的内容？就是反垄断到底怎么反？哦、请教一下沈老师。本质上，<对>因为
2: 本质上反垄断法所要规避的东西，嗯、咱们都知道，法律它是有时间的滞后性的。我们不可能会很前瞻的去规范行为，我们一定是对市场上已经很具体并且时间很成熟的行为进行规制。啊、呃，所以大的变动呢不会太多，但是有一些像刚才提到的互联网经济领域的一些新的特性已经放进去了。另外还有一块就是处罚的问题，因为刚才咱们其实前面最开头提到了两个处罚，一个对阿里巴巴的处罚，阿里巴巴呢是罚了他百分之四，最后一百八十二亿，这个金额创下了我们国家反垄断执法史上的最高，也是全球执法的。目前大家统计可能是第二，哦、第二，哦、第一名是18年欧盟罚谷歌的、哦、那个，可能罚了有折合人民币三百多亿了。
1: 天哪，因为它的垄断地位更强了。<笑><笑>啊,啊
2: ,啊当然这个里头也不乏一些，这个欧盟本身对于反垄断的执法就是偏严很严，嗯、对。嗯、第二个呢，呃，默刚才提到，在这个我们录制的昨天。嗯市场监督管理总局发布了二十二起经营者集中的处罚案件，这些处罚案件的罚款金额呢，都是封顶金额五十万。对，但是我们知道，能实施经营者集中的这些企业，它的体量都是很大的，因为按照法律规定，能够实施经营者集中的企业，基本上。它在中国境内的年销售额是要超过四个亿的，在全球可能超过一百亿。就这五十万，对他们的体量相比，真的是一个不痛不痒的东西。对，所以很多人都呼吁应该提高对经营者集中类案件的处罚力度。事实上，这种声音也已经被啊、呃、听到，反映在我们新的立法当中了。很有可能最后对于经营者集中要实施的处罚金额，也会像刚才提到的滥用市场支配地位一样。能够有百分之一到百分之十的这么大的一个占比的数量出来
1: 。哎，我也想请问一下，因为我们现在有有看到一些，比如说大的企业，它可能是合资公司，或者是它是有外资成分，或者是它可能直接是选择在境外上市的嘛？像这样类型的公司，它 follow 的是什么市场的这个反垄断的准则呢
2: ？咱们首先说，我们的反垄断法它是有域外效力的，就是。我们可以理解跟美国的长臂管辖是一样的，我们的反垄断法对所有的境内外只要是影响到我们的这个竞争格局的违这个违法行为都有可以运用的余地。明白。那但是涉及到境外呢，有一个值得一提的事情就是 VIE 或者说红筹架构，因为大家都知道去境外上市呢，很多。是 VIE 的企业，尤其是对它的原因，就是因为在早年间，很多企业因为它本身所处的行业是有外资准入限制的，像我们的电信、传媒，<对>还有等等等。等进入对，由于它不允许外资进入，导致一些呃外资的钱不能进到这家公司直接持股，所以 VIE 的这种协议控制模式，慢慢的在国内成为了呃绕开监管去境外上市的一条活路。但是由于它长期以来是处于游走在监管边缘的，而且这种模式呢，它其实又确实给企业带来了一些便利，或者我们理解监管是没有办法给它一个完全承认的地位的，所以在早年间的反垄断执法中，尤其是经营者集中申报的过程中。呃，涉及到 VIE 的申报是不会被受理的。这对于那些进行并购的企业来说，会出现一个困境，就是当我需要完成一单交易，并且我这个交易的规模，交易后双方的营业额可能会触发申报标准。在这种情况下，我如果有 VIE 在身上，我又不能得到受理，就会变成我不申报会被处罚，我申报了不受理还是对，可能会有处罚风险。对尾股。对，所以这个情况长期以来也困扰了很多的企业。2020年，我们看到了第一单涉及到 VIE 被审查通过的案例。那在这之后，由于这个平台经济领域的反垄断指南得到了正式的那个生效，呃 ，VIE 的这种模式现在也成为了可以进行经营者集中申报的一条路了。当然，我们现在也在等待。第一个正式被总局公报出来的 VIE 模式的呃获批的案例
1: 啊，所以我们现在还不知道他是谁。对，啊、嗯，是真的不知道还是没有披露？是真的不知道。沈<笑>律师笑着摇了摇,摇头。好，那其实我们刚刚讲了，就是国内的一些公司，然后我们也讲了一些海外的，就是历史比较悠久的案例。就是最近这几年有没有什么比较有意思的案例可以分享一下，沈律师？因为我们前段时间是看到有篇文章，呃，应该是几年前了吧，就是有关于 a M a z o n 的，有一位非常著名的，应该是哥大的一位法学的教授吧
2: 。不过确实这几年，其实不单单是咱们国内，欧盟跟美国、欧美国家的反垄断执法其实更走在前头了。嗯但是这个里头可以先说一下他们的发展，啊、呃，在美国和在欧盟对于反垄断或者是一些新兴技术行业的监管态度不是那么一样的。这个其实也跟经济发展是息息相关的。在我们国家这十年其实是享受了互联网发展的红利的。同样，在美国也是如此，美国也诞生了四个互联网巨头，我们通常叫做 “Gafa” 或者“四巨头”，那就是 Google、嗯、Apple、Facebook 还有 Amazon。他们的垄断问题已经在全球范围内引起了普遍的担忧了。但是好在我们得益于我们的这个社会主义制度的优越性，对，是的我们确实把一些风险挡在了国门之外。嗯、近期呢？这个无论是美国还是欧盟，他们的执法都在变严了，跟原来不一样了。原来美国其实是对于反垄断是采取，尤其是互联网领域是采取比较宽松的态度的，而欧盟一直很严。但是欧盟一直很严的后果就是，至今我们看不到欧盟有互联网领域的巨头了，他把自己的企业扼杀在了摇篮里。是，其实也是有点双
0: 向，因为在互联网领域里面，其实。欧洲作为一个整体，其实它单一国家的，不管是人口体量还是经济，它其实也不那么足够诞生一个很很巨大的互联网公司，因为就像我们刚刚讲过，互联网它有太强的。买台效应，所以这个其实最终从现在的格局结果来看，就是中美两国产生了这样的巨无霸，<对>所以就是他有点就是两边都有点双刃剑的意思，就是他确实因为比较严，所以更难诞生了；但另外一方面，就是因为他确实也很难诞生，所以他与其就更严的对这些的反垄断的这些行为做做监管。先有鸡还是先有蛋？对对对，对对对。<笑>嗯，
2: 但是无论如何，现在欧盟还有美国对于反垄断执法都是很严的，<也 S 3> 甚至我们看到去年美国众议院。这个发布了一个调查报告，在发布调查报告以后呢，他们甚至提出来要对 GAFA 进行拆分，可以看得出来，他们对垄断的担忧其实是已经非常非常深了。而且在今年，也就是上个月的时候，我们看到美国出台了一系列的反垄断法案，这些反垄断的法案里头，甚至提出来要求在执法中，对于那些大型的科技公司，他们要自己证明自己是合法的，嗯、而不是由执法<证>机构来证明它是非法的。所以，我们都能看得出来，现在全球对于反垄断的一种担忧吧。
1: 对，所以就是其实我们之前在做功课的时候有在看国内反垄断这个话题，其实从零九年到现在，零九年就已经提出了，然后到现在我们感觉到就是集中的被讨论和就是真正的落地一些细则，其实已经过了大概差不多十年的时间，也正好是匹配了国内整个互联网市场的一个发展的。对，所以今天我们也可以展望一下啦，就是说未来像这样的商业环境，因为我们刚刚也讲了，比如说欧盟它是一直很严，对不对？然后它也没有什么巨头出现，然后国内和美国。相对来说都是逐步在完善的这样的一个过程，然后在前面就是完善的这个进程中呢，其实已经出现了很多现象级的判例也好，或者现象级的一些企业也好，所以我们觉得未来的这个商业环境，一个是对创业公司来说它是更友好，还是会比如说强者愈强的状态会持续下去。那对于就是用户来讲，它是会消费体验更好，或者它使用感更好，还是会更被巨头裹挟？<笑>可以张开一下想象的翅膀。对我觉得这个<笑>、
2: 嗯、这个题目呢。其实，从我只能单单从
1: 消费者的角度，对
2: 消费者或者是做法律实务的人的角度了，因为它是一个特别宏观的问题，涉及到了初创企业在这个社会环境中如何发展。其实这个问题，你拿到中央经济工作会议上也可以去讨论
1: <哇>，是一个大的宏观的宏观问题了<哇>。对
2: ，但是从啊、呃、我们的角度来看，呃，首先。刚才既然提到了，我们去年的中央经济工作会提提出来要防止资本无序扩张，加强这个反垄断执法，其实它的信号未必是消极的。我觉得是个好事情，因为做律师的，我们始终觉得，有序的市场和合规的秩序能够帮助企业更好的发展，尤其是帮助初创企业，因为初创企业面临的问题是很多，但是它其中一个特别大的问题，其实是来自于那些成熟企业对它的威胁，或者说它迈不过他们所设置的那些门槛。是，嗯、而有序的竞争环境和合规的管理，能够使得他们。相对来说，在不受其他非市场化干扰的情况下，通过自己的努力，在市场上争得的应有的席位。所以这样看呢，我个人觉得，现在的商业环境对初创企业来说只会越来越好。嗯嗯
1: ，嗯对，嗯、还
0: 是看你是哪一类的创业公司。我想，比如说，如果你是做一个消费品品牌的创业公司，或者是你做一个服务型的创业公司，相对来说可能会比之前面对那些二选一的问题或者什么会轻松一些。
1: 就其实我们呃会观察到有一些从品牌或者从产品起家的人，他慢慢的其实渠道属性和平台属性也很明显了。比如，比如雷布斯嘛，我觉得这个就很明显了、啊
0: 。<笑>恰恰他想对标的苹果，又已经被天天罚来罚去。<笑>中国好像还没有一家做消费品硬件的公司被处罚，到目前为止都是一些互联网平台在被处罚。嗯
1: ，因为我觉得现在,现在在这个商业环境下，很少有公司或者特别是创业公司，他只做一件事情。对，就是大家可能因为在这样的竞争环境下都锻炼了一身。就是各种各样的全十八般武艺，就是我们刚刚回到前面最早讨论那个假定垄断者测试的这个东西。你在讨论自己的 total addressable market 的时候，你到底对标的是一个什么样的市场？到底怎么样界定你的这个范围？我觉得也是一个很好玩的话题。所以
0: 在以后创业者再来找我们融资的时候，上来就不能说我这个赛道万亿市场。如果真有这么大的话，你马上就面临一个竞争格局的问题，对不对？对
1: 对，就会有在这个万亿市场里的头部领先地位的企业。对
2: 对，嗯、但我认为。对，这是幸福的烦恼。只有你足够大，<笑>嗯、你才会担心自己家被人家抢、被人家偷
1: 。对，所以刚刚这个问题，我们的沈老师已经回答完了。太太，你要不要再回答一下？就是接下来这个竞争环境是会对创业公司，或者特别是初创型的企业，然后特别是在万亿级赛道里想要杀出一条血路企业来讲，是更友好吗？
0: 对，我觉得就是像刚刚沈律师刚刚说的，就是当公司的规模和体量没到一定程度之前，其实反垄断离他就是他自己遭受惩处罚的概率是比较低的，会比较小。嗯、但是确实，我们今天看到创业公司，不管是作为品牌方还是服务方，它本身就绕不开一些我们讲互联网基础设施的公司。就像我正常做一门线下的生意，我绕不开水电煤，绕不开房租、地租一样。那互联网，我绕不开流量，我绕不开一些。基础设施的平台，所以他们就是因为现在反垄断的格局可能会一直会变化，而且对整个营商环境可能会更加友好一些。所以我觉得对现有的创业公司来说，它可能在这个层面上会轻一些。但是在更大的维度来看，创业公司的竞争直面的竞争者永远是他这个品类或者他这个细分领域的其他直面对标的一些公司，有些是成熟的百年两单，有些也是跟他一样的新的创业公司。所以我觉得可能在创业的初期，相对来说这个。这个反垄断的话题离他们确实还是比较遥远的
1: 。我自己刚刚突然开了一个脑洞，对，因为我们之前讲，刚刚你讲，现在有很多的巨头，其实某种意义上是互互联网或者移动互联网的基础设施嘛。就今天我在一个群里面看到大家在提说，在互联网时代、移动互联网时代之后，接下来我们要迎来的是硬件互联网、万物互联时代。其实它其实、I o T, 嗯、对它其实是一个新的界面了。对，在那个界面下，是不是也会有新的基础设施？然后在那个界面下，是不是会出来新的巨头？
0: 所以，开源平台们。A I O T 平台们，你们准备好
1: 了吗？<笑><哇>下一个就到
0: 你们了<笑>。对，
1: 好吧，那就欢迎大家最近看到有什么比较好玩的，就是 A I O T。<笑>哇，这好好好玩哦！
0: <笑>就可能不能这样讲啊，这样讲的话，大家感觉是在送<笑>送定时炸弹过来。对
1: ，就是那就欢迎大家，就是呃，来跟我们聊聊你们看到的，觉得嗯、呃，在细分市场比较有垄断地位的这样的好玩的案例吧，嗯、好不好？
0: 嗯、呃，今天我们也特别感谢沈律师冒着这哇倾盆大雨，真是。就是下冰雹一样大雨赶过来参加我们这期节目，最后再留点时间沈律师看有什么想跟大家说的
2: 。那我也打一个，最后我就打一个小广告吧，因为我自己是做这个律师的，我的业务可能主要是诉讼，大家都知道的。对企业来说的这种商事诉讼，还有一块是做这个企业合规的，像咱们刚才提到了垄断合规，其实是合规的一种，当然这个领域会更广，还有包括你们的用工合规，以及公司在，尤其是大的企业会有白领犯罪的问题，啊、呃，还有就是公司。在面对生产经营活动中的这些行政处罚，需要有一个应对外部调查或者是政府处罚的合规的一个法律服务、啊，最后呢，就是大家都熟悉的 MA 相关的法律服务了
0: 。我我有种预感，我觉得沈律师会常常来。毕竟反垄断可能是未来十年一个经久不衰的话题
1: 。我们还有很多其实可以邀请他聊的话题，因为我们之前其实储备了很多跟上市，然后包括跟一些就是企业治理和架构相关的问题。我觉得怎么说？沈老师把
0: 那个年框拿过来，我们当场就让沈律师先签一下。那
1: 我们就下个月再见了。哈哈哈哈哈！
0: 欢声笑语打出积极。今天谢谢沈律师，大家哒哒哒哒。谢谢谢谢，拜拜拜拜
1: 。最后，这里也有一个超级重磅的号外消息。我们生动活泼最近推出了一档全新的播客节目，叫做《生动早咖啡》。那“生”还是声音的“声，这是一档充满新鲜咖啡气息的清晨播客节目。主播梦一会在每周一、三、五的早上七点，用一刻钟的时间，在工作日早晨出门前，为您带来精心挑选的几条即时商业科技轻解读，一起开启满满能量的一天。那现在这档节目已经在小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐、Spotify 等各大音频平台上线了。如果您感兴趣的话呢，在听完我们今天的节目之后，别忘了也去听一听今天的生动早咖啡哦，希望你会喜欢。好啦，这就是我们今天节目的全部内容喽，那我们下期节目再见，拜拜拜拜。听
0: 完之后，别忘了跟朋友们分享一下，
1: 关注我们的公众号“生动活泼”，声
0: 是声音的声
1: ，并在对话框回复“泡腾 VC” 就可以扫码加入我们的听众群啦
0: 。如果遇到任何问题，可以咨询我们的小助手
1: 。小助手的微信号是“声 FM 1 1是阿拉伯数字的一哦
0: 。我们下期再见，拜
1: 拜拜。拜拜拜拜